0: Bonsoir, l'invité de C'est dans l'air ce soir co-dirige le service enquête du journal en ligne Mediapart. Il a travaillé sur des affaires importantes de ces dernières années, Cahuzac, Betancourt, Sarkozy, Kadhafi, entre autres. Et il publie dans la collection Seuil-Libel, ce petit livre, pas tiré d'affaires, ministre, ancien président, la multiplication des affaires touchant nos politiques serait le symptôme d'une forme de pourrissement de notre société. Alors, est-ce qu'il y a un mal français en la matière Bonsoir Fabrice Arfi. Euh, question votre constat est sombre, il est même raide, mais première, première question, ça fait 15 ans quasiment que Mediapart existe. Est-ce que malgré tout, en 15 ans, la lutte pour la probité a progressé d'après vous
1: en fait, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'on peut voir euh, la réponse sous deux angles différents, à la, à la fois euh, oui et non, parce ouais. qu'on peut, on peut constater que depuis 15 ans, euh, dans la lutte contre la corruption, nous, nous sommes quand même les citoyens, les citoyennes d'un pays qui a eu un président de la République condamné, Jacques Chirac, son successeur Nicolas Sarkozy, condamné deux fois, il a fait appel et ouais. multi mise en examen dans l'affaire sarkozy kadhafi que vous avez évoqué, le Premier ministre de Jacques Chirac, Alain Juppé, qui a été condamné définitivement, et le Premier ministre de Nicolas Sarkozy, qui a été lui aussi condamné, je parle de, de, de François Fillon donc on peut se dire, bon, bah, la justice fait son travail voilà. et on pourrait ajouter qu'il y a des outils qui sont apparus comme le parquet national financier le parquet national financier, la, la haute autorité, autorité de la transparence, non. qui sont des conséquences de révélations de presse non. et notamment de l'affaire Cahuzac, mmh. sans l'affaire Cahuzac révélée par Mediapart, il n'y aurait pas aujourd'hui le parquet national financier, pas plus qu'il n'y aurait la haute autorité pour la transparence de la vie publique – L'autre façon de voir la, la, la réponse à votre question, c'est que, euh, vous savez, il y a cette très belle phrase de Charles Péguy qui dit qu'il faut dire ce qu'on voit, mais c'est plus difficile, il faut voir ce qu'on voit. Et c'est exactement l'objet de, de mon livre, c'est que en fait, on a un constat sous les yeux et on n'en tire aucune conséquence de l'état de la corruption en France. Aucune conséquence citoyenne, aucune ouais. conséquence politique, aucune conséquence institutionnelle, euh, et c'est précisément cette, cette forme de, de tétanie, voire d'apathie qui peut y avoir dans le pays vis-à-vis -vis des affaires que je veux interroger à travers cette ouverture. Ah ben, commençons par là. J'avais prévu de passer par ailleurs, mais
0: commençons par là. Vous dites, nous, citoyens, oui. on est un peu comme la grenouille dans la casserole, la casserole dont on monte la température au fur et à mesure et la grenouille finit par mourir parce qu'elle ne se rend pas compte que c'est des températures insupportables.
1: On en est à ce point-là, nous. Vous parlez ah oui. du pourrissement de la société. Un oui, terme oui, hyper je, fort Oui, je, je parle du pourrissement de la, la, la société parce que c'est la définition même du mot corruption. Je veux dire, le, le concept même de corruption n'est pas né avec le code pénal. C'est un concept qui est dans le Premier Testament, dans le oui. Nouveau Testament, qui est dans la, la poésie de Dante, qui est dans le, la, les pièces de Shakespeare, qui, 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 qui est dans tous les grands euh, régimes démocratiques et chartes internationales. Et qui est quasi et... synonyme de mort. Mais c'est synonyme de mort. L'origine étymologique, pardon de faire oui. un peu d'étymologie de, de, de grec du mot corruption, c'est précisément l'inverse de la création, oui. c'est-à-dire la destruction, donc le pourrissement. Oui. Et là où je veux en venir, c'est qu'on sait depuis des siècles que la corruption euh, tue, le fait démocratique lui-même tue les civilisations. L'Empire romain en sait, en sait quelque chose. Et donc ce que je veux c'est juste qu'on regarde, un peu comme la lettre volée d'Edgar Allan Poe qui est qui sur est la cheminée, la table, qui, ouais. qui est devant nous, et qu'on regarde la situation pour, pour en discuter et un peu en conscience de, de, de réaliser la, la situation qui est celle de notre pays. Et alors qu'est-ce qu'on peut faire une justice réellement, totalement indépendante Ça, ce serait une mesure marquante Ça fait partie de tout ça. Moi, ce que, ce que j'analyse un peu comme un, comme un... Vous savez, quand on fait l'armée et euh, qu'on militaires ont fait des rétextes, des retours d'expérience. Ouais. Moi, je fais des retours d'expérience de mon travail de, de journaliste à Mediapart, euh, dont, dont ce livre est précisément le, le fruit. Et, et bien sûr, les affaires, euh, quand le monde politique, qu'il soit de droite ou de gauche, c'est vraiment pas un propos partisan qui est le mien, euh, est confronté à, à, à l'épreuve des, des, des affaires politico financières on voit un certain nombre de réactions qui sont souvent les mêmes, des invariants, quelque chose quasi de structuraliste dans les affaires, et notamment la haine de l'indépendance, euh, la crainte de l'indépendance, qu'elle soit judiciaire, journalistique ou autre, en fait partie. Le fait de créer des réalités parallèles, hein, de ce qu'on appelle la post-vérité, en fait partie. L'obsession anti-judiciaire, c'est-à-dire que dans les affaires politico-financières, quand un homme politique ou une femme politique est condamné, le problème, c'est la justice. Mmh. Et donc on se demande est-ce qu'il faut supprimer le PNF Est-ce que les juges sont pas politisés Des questions qu'on se pose. L'idée que les juges soient politisés,
0: justement, c'est une idée que vous écartez complètement. Non, ai, on n'a jamais vu un tel niveau de tension entre un gouvernement et, et des magistrats, singulièrement avec le ministre de la Justice. Mais, mais On se souvient du mur des cons, du syndicat de la magistrature. Bien sûr, non, mais
1: qui, qui, qui puisse y avoir des dérives dans la magistrature, oui. qu'il puisse y avoir euh, des juges idéologiques. Bien sûr que ça peut exister, ça peut exister dans la presse, ça peut exister oui. dans la police, ça peut exister absolument partout. La question c'est que, est-ce qu'on peut démontrer que dans telle ou telle affaire, telle ou telle accusation serait fausse en lien avec l'idéologie de tel ou tel oui. magistrat euh, ce sont des, des, des espèces de cartes magiques qu'on sorte comme ça dans des débats publics précisément pour ne pas discuter mmh. des faits des seules choses qui appartiennent aux citoyennes et aux citoyens ce sont les faits et vous, vous, vous parlez du niveau de tension dans la magistrature aujourd'hui c'est quand même extraordinaire nous sommes dans un pays où ça n'est jamais arrivé dans l'histoire politique et judiciaire euh, française ça n'est jamais arrivé que le ministre de la justice en fonction, et renvoyé devant euh, la Cour de justice, justice de la là, République oui. pour un procès euh, à venir. Pourquoi Pour avoir fait pression sur des magistrats anticorruption en utilisant les moyens euh, du gouvernement. En tout cas, c'est euh, l'accusation. C'est l'accusation. Ouais. C'est pour ça ouais. qu'il est renvoyé. Ouais. Voilà, bien ouais. sûr. Il est, parce qu'il est suspect, il est présumé innocent. Ouais. C'est la raison pour laquelle il est renvoyé. Et nous avons un président de la République qui a été élu, comme dans un moment, on s'en rappelle tous, M. Macron, c'est l'enfant de l'affaire Fillon, en disant que si un ministre mis en examen devait démissionner, et quand il est confronté Vous à un, un ministre discours. mis en examen il ne démissionne pas.
0: Vous citez un discours de mars 2017, nous voulons les mêmes règles pour tous, nous voulons des dirigeants responsables exemplaires et qui rendent des comptes et vous estimez que la promesse n'est pas tenue.
1: Non, la promesse n'est pas tenue. Et, et, et sur, la, sur, sur, sur la démission des ministres, mis en examen, j'entends aujourd'hui beaucoup, oui, mais il y a la présomption d'innocence. Alors oui,
0: présomption d'innocence, je voulais vous interroger là-dessus, elle ne se discute pas, écrivez-vous, mais les faits qu'une affaire permet
1: de dévoiler n'ont pas qu'une portée strictement judiciaire. Mais Ça oui. veut dire quoi Mais parce que la, la présomption d'innocence, c'est en droit français, quand vous êtes suspect dans une affaire, vous êtes donc présumé innocent. Ça veut dire que personne ne peut vous présenter comme coupable pénalement d'avoir commis tel ou tel délit tant que vous n'avez pas, pas été définitivement jugé pour cela. Mais si depuis 30 ans, plus de 30 ans, il y a une jurisprudence politique française qui est qu'un ministre mis en examen doit démissionner, ce n'est pas pour porter atteinte à sa présomption d'innocence. C'est pour deux raisons très simples que tout le monde peut comprendre. C'est une jurisprudence qui date du gouvernement Balladur. Ouais. Ce n'est pas le plus gauchiste de la bande. Qui est appliqué avec des Édouard hein. ouais. Balladur. Bon, euh, on demande à un ministre mis en examen de démissionner. Pourquoi bah Pour que le soupçon dont il est personnellement la cible ne rejaillit pas sur l'institution et la fonction qu'il incarne. Ça, c'est du point de vue du ministre. Et puis, du point de vue du gouvernement, c'est de ne pas à prendre le risque d'avoir un possible délinquant dans ses rangs puisque la mise en examen, c'est une forme d'alerte qui est envoyée par la justice. Et quand il y a des enquêtes en cours, on nous dit présomption d'innocence. Très bien. Quand quelqu'un est condamné, on dit oui, mais il a fait appel. Très bien. Quand il est condamné définitivement... Il y a la cassation. Il y a la cassation. Bon. Et quand il est condamné totalement définitivement, exemple Alain Juppé, on le renomme ministre après. Et puis Monsieur Macron le fait arriver parce au Conseil peut constitutionnel. Il, est confond, il a
0: payé sa peine.
1: Oui, mais c'est des questions qu'on ne se pose jamais pour d'autres types de délinquance. Imagine, imaginez qu'on parle de trafic de stupéfiants. Imaginez que Monsieur Dupont moretti soit aujourd'hui mis en examen pour avoir dealé de la cocaïne Place Vendôme. Est-ce qu'on entendrait la même chose sur la présomption d'innocence Je ne le crois pas, parce que précisément le monde de la délinquance en col blanc présumé a réussi à créer un appareil de discussion qui divertit pardon, les opinions publiques pour ne pas discuter des faits eux-mêmes. Euh, sur la présomption d'innocence, un mot de l'affaire Bayou.
0: Julien Bayou accusé publiquement de violence psychologique sur son ex-compagne. Il n'y a pas d'élément judiciaire sur lui, il nie. Il a dû quitter la direction du groupe des députés écologistes, quitter la tête du, du parti Europe Écologie-Les Verts. Est-ce que c'est satisfaisant
1: mais moi, je, je, alors, je ne je, je, je vais pas me dérober. Je, je, je ne réponds que des enquêtes que j'ai fait, ouais. et je fais un livre sur la corruption. Là, vous me parlez euh, d'autre chose, qui est les, les affaires sur les, les violences sexistes et, et sexuelles, affaire Bayou, bien sûr. Sur l'affaire Bayou, Mediapart ne fait pas partie de ceux qui ont révélé des informations ici ouais. ou, ou là. Ce sont des décisions qu'il a prises euh, en conscience. Moi, je, sur reste, le climat, je reste très prudent sur mmh. ce qu'on appelle l'affaire Bayou. Voilà. Mmh. Mais il euh, y a d'autres journalistes à Mediapart, Marine Turchil, et Naïk Brodoux qui sont des grandes spécialistes de ces questions qui travaillent sur ce type de questions ce sont évidemment elles qui sont le mieux placées pour répondre des enquêtes qu'elles mènent mmh. euh, Vous écrivez que euh,
0: je fais partie de ceux qui pensent que les affaires sont aussi importantes à traiter que le chômage, la vie chère, la crise climatique et, et autres sujets, pourquoi cela
1: Mais Parce qu'on est euh, dans un pays aujourd'hui qui est étreint par une immense fatigue démocratique. Il faut quand même prendre conscience qu'aujourd'hui, la représentation nationale, l'Assemblée nationale est le fruit d'un vote de moins de la moitié des gens qui peuvent voter. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit monde. Hein. Les, 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 les députés euh, sont les représentants d'un monde minoritaire vis-à-vis -vis du pouvoir démocratique. Ça, ça doit nous interroger. Et oui, je fais partie de ceux qui considèrent que les affaires sont l'un des combustibles de cette immense fatigue démocratique, non pas parce que ce serait la faute des messagers, la faute des juges, mais parce que quand le, le problème est posé, en fait, comme en mathématiques, le problème est posé, mais on ne cherche pas la solution. Merci Fabrice Merci Arfi d'être venu sur le plateau. Pas tiré d'affaires, c'est aux éditions
0: seuil dans la collection Libel. Dans un instant, c'est dans l'air, le couple franco-allemand. Et est-ce une affaire de trop, la crise de trop dans le couple franco-allemand A tout de suite. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévision. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.